0: Sombreros, zapatos, sombreros a la
1: que ven.
2: Sombreros, zapatos, sombreros a la que ven. Y comenzamos con el episodio 64 del CC Podcast y estamos Inmortal Joe, Charlie del 2020 y la calaca no está, pero ahorita les vamos a explicar por qué no está. Sí está y no está. Y Charlie, pues vamos a empezar como cada semana con los saludos. Saludos a todos nuestros CC Podcast Cuates en todos los grupos donde nos escuchan. También no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook del CC Podcast, en el canal de YouTube donde estamos subiendo el podcast, el show de Charlie, eh, También las reseñas, acabamos de subir la reseña de La Muerte en la Familia en inglés, que es el, el tomo que trae el mismo contenido que va a traer el hardcover que va a publicar Televisa. Y también La Calaca está subiendo sus eh, videos de su colección, así que no se pierdan También nos pueden escuchar en iVoox, en iTunes, en Spotify y en Amazon Music y en demás eh, plataformas de audio. Charlie saludos esta semana.
3: Sí, como no, mira, saluditos para mis amigos Lair Rico, para mi amigo Fernando González Aguirre rebote para el tremendo Alejandro Velázquez, para el gran Pichirilo, para Luis Antonio Cisneros, para Cuerna Comics, para... Los, para Marvelitas, una tienda de cómics eh, que hay aquí en Cuernavaca, también para Doña Zú, una, una vendedora de cómics muy buena, con mucha reputación aquí en Cuernavaca, ¿vale? Oye, hoy tenemos un episodio muy especial, ahorita no está aquí la calaca, pero pues creo que ya se fue a chupar ahí con nuestros invitados, ¿no? Están ahí con una botella. Sí, ahí, ahí. Está,
2: está entreteniendo a los invitados en lo que grabamos el Cochino Español, así que vamos sí. a darle rápido, Charlie.
3: Cochino Español esta sí. semana. En Cochino Español esta semana salió... El de Batman, el número 5 De Knights of Earth uh -huh. eh, okay. La verdad está bueno Pero es que hay algo que le ganó El Iron Man 2020 Tuvo su primera aparición en 1984 Publicado en el cómic de Machine Man 2020 Él era originalmente El primo El primo el primo de Iron Man de Tony Stark no era su hermano en la primera continuidad, era hijo de Morgan Stark. Y resulta que era el hijo del tío de Tony Stark. Él era del mundo 2814, algo así, y tenía una versión del hombre de hierro, pero un poquito más maligna, más acorde. Había cosas que yo nunca entendí, como que para qué se ponía dos engranes en las sombreras. Eso sí, esa parte nunca la entendí, para qué los usaba. Y de, pero de repente la máscara se veía un poquito más siniestra. Eh, era Arno Stark y tenía su propia mitología, ¿no? Incluso era generalmente convocado por Immortus cuando hacía su legión de los no muertos para pelear con los Avengers, ¿no? Generalmente llamaba al Iron Man 2020. En la nueva mitología, ahorita de Marvel, es un hermano del. Tony Stark, de hecho, es el verdadero hijo de los Stark, porque Tony Stark resulta que es no, y la verdad es un cómic que promete mucho, yo creo que le van a poner otro lugar, lo van a reescribir la historia totalmente a Stark, porque aquí dicen que va a ser el héroe que todo el universo Marvel estaba esperando, ¿cómo es? Órale, sí,
2: de hecho, eso último que dices de que es el hermano, el verdadero heredero de los Stark, eh, eh, fue lo con lo que arrancó el título de Iron Man de Marvel Now, Ahí por 2012, es lo que se ha estado viendo en los últimos en los últimos años en el título de Iron Man. Muy bien, Charlie. Oye, otro que llama mucho la atención que salió esta semana es uno de tus favoritos, el Batman Gothic. Yo creo que fue el lanzamiento sí. de la semana. ¿Cómo ves? Yo ya hablé un poco de él, tú dinos qué opinas de él. Pues mira, nunca lo había leído. Tú me lo habías recomendado mucho. Y pues la verdad se me hizo muy interesante esa historia de, de Morrison. Se, se nota que es un Morrison novato. Fíjate que, que está, estará interesante platicarlo con la calaca cuando termine de platicar con los invitados, porque sí se nota tomando. mucho... Platicando, Charly, no tomando... <risa> eh, porque sí se nota mucho el, la novatez de Morrison, porque ya ves que también se está publicando el Ron de Morrison en, en Batman. Entonces, pues obviamente ella tiene una experiencia, una historia más estructurada, y en esta miniserie de Batman Gothic nos muestra... Como tú lo has platicado en varias ocasiones El enfrentamiento de Batman contra un hombre Que es prácticamente inmortal Porque hizo un trato con el diablo No sé si quieras ahondar más en esa historia
3: Sí, fíjate que, que es una historia bien oscura Es un Morrison novato Pero que ya perfilaba para ser el gran el gran Morrison que es ¿no? Ya se veía los temas oscuros Se veía una transferencia de alma A un objeto, ¿no? A un objeto en específico Aquí tengo entendido que era una cuerda, ¿no? Así es, no digo, esa, eso, esa parte me, me impactaba muchísimo, ¿no? Y el hecho de tener el alma en otro, en un objeto, lo hacía él inmortal, porque mientras él no perdiera el alma, podía seguir vivo, porque su alma estaba en otro lado. El problema estaba algo en la cuerda, porque entonces él chupaba paros automáticamente, ¿no? Yo creo que le vi hasta, hay unos rasgos de Dorian Gray, ¿no? Del retrato de Dorian Gray. Yo, yo creo que es con la obra que la compararía de la literatura con el retrato de Dorian Gray. Claro, sí,
2: igual como lo has mencionado, también tiene ahí algo que ver de Harry
3: Potter. Sí, efectivamente los horror cruxes, ¿no? Creo que de ahí lo leyó la, la autora de Harry Potter y dijo, no, pues de aquí soy y vamos a hacer esto. O en una de estas sí existe un ritual ocultista de poner tu alma en un objeto. Y nosotros pues no lo sabemos, ¿no? Pero ellos sí lo sabían. A lo mejor no es un plagio, sino que sí hay un ritual de eso y nosotros no lo sabemos. Y mejor no saberlo, definitivamente.
2: Claro. Muy bien, Charlie. Entonces le recomendamos que vea nuestro video de Batman Gothic también.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué Bienvenidos a Comentemos Manga, su sección favorita del de CC Podcast. Yo soy Carlos y a continuación les voy a comentar acerca de las novedades por parte de Panini Manga para la segunda semana de diciembre. Tenemos de 99 pesos el número 34 de Hunter, el número 17 de Black Clover, los números 71 y 72 de Naruto, de 109 el volumen 11 de Beastars y el 5 de Atelier of Witch Hat, de 119 Gigan 3. Jojo Senki 10, 7 de las Quintillizas 10 de Doctor Stone y 11 de Saintia Show, Dr. Slump número 2 de 129, de 159 el 5 de Kanata no Astra de 199, también el 5 de Samurai X o Ruroni Kenshin y el box set de 18 volúmenes de Blackbeard en 1399. Para todos los amantes de los caballeros del Zodíaco tenemos en Sentia Show el menos popular de sus spin-offs. Es una suerte de versión femenina de los caballeros del Zodíaco y digo suerte porque de hecho aquí tanto los caballeros de oro como los de bronce hacen su aparición, aunque bueno, esta serie ya parece quedar fuera del canon, además de que hay otras series de los caballeros como Saint Seiya, que es la regular, Los Canvas, que es la precuela y Los Canvas Gaiden. Estas tres publicadas por Panini y Kamite publicó el episodio G, ya estas tres están terminadas. Atelier es una muy bonita historia acerca de una niña que descubre que la magia es real y aunque al principio parecía que le iban a aplicar de esa, bueno, ahora que lo sabes tengo que matarte, bueno, el hechicero al cual ella descubre decide convertirla en su alumna. Ahorita de hecho ella y sus compañeros están enfrentando su segundo examen, pero para su desgracia han aparecido frente a ellos dos peligros, una raza de gente convertida en oro precisamente por hechiceros por lo cual ellos no les caen muy bien y los sombreros de ala peligrosos hechiceros que utilizan magia prohibida que además quieren jalar a Coco para que ella también se meta a practicar esta magia y esto aparentemente podría hacer que la magia finalmente resurgiera tal como ellos quieren. Blackbeard es una historia como tipo 50 sombras de Grey, pero aquí el señor Grey en lugar de ser un exitoso empresario sería un igual guapísimo, pero exitoso espíritu del folclore japonés, un Tengu, un humano que se puede convertir en cuervo. Acá tenemos a nuestros chaneques y nahuales, sería una especie de... Aquí la protagonista se enamora del de jefe de los Tengu y su historia... Tiene muchísimos altibajos ya que ella tiene cierta cualidad por la cual la buscan otros líderes de otros grupos de espíritus para tener un hijo con ella. Mientras que bueno, ella siempre lucha por permanecer al lado de su Tengu, quien es medio irresponsable bastante pervertido, pero eso sí, siempre busca protegerla. yo Senki es un sorprendentemente divertido manga de tácticas de guerra, si... Sí, la Primera Guerra Mundial hubiera tenido magia Es básicamente el planteamiento de esto Tania es una mayor que lidera al batallón de los hechiceros del aire Con una muy destacada participación Ella es toda una genio de la guerra, de la táctica Sin embargo, se trata solamente de una niña A quien todos los adultos ven como una santa Ya que pues esta dedicación hacia la guerra les parece toda una... Declaración de patriotismo De amor hacia su patria Pero en realidad lo único que Tania quiere Es que todos estos méritos Le granjeen un puesto mayor En el cual ella solamente tenga que descansar Sin embargo, continuamente Ellos la malentienden a ella Y ella malentiende las intenciones de los adultos Así que nunca se ponen de acuerdo Y cada nueva hazaña que logra En lugar de acercarla a su objetivo Simplemente la manda a nuevos frentes Como en esta ocasión Ahora ella está librando una serie de batallas en los océanos. Para aquellos que quieran comenzar en el manga, Kanata no Astra es una serie ideal, ya que solamente son cinco números, es una space opera, así que los que estén familiarizados con estas ondas de Star Wars, Star Trek, o precisamente como el subtítulo de esta, Kanata no Astra se llama Perdidos en el espacio, ya que trata acerca de, de la tripulación de precisamente la nave el Astra, que quedan varados y esto los lleva a la desgracia ya que aparece una misteriosa esfera que comienza a asesinar a la tripulación, ellos deambulan por diferentes planetas hasta que encuentran una nave súper parecida a la de ellos en donde hay una superviviente que se une a la tripulación, aparentemente todos vienen del mismo planeta, sin embargo mientras platican y averiguan cosas llegan a la conclusión de que todos son clones y que aparentemente sus tierras de origen son diferentes, en este último número pues por supuesto se disierne todo este misterio además de el misterio de la esfera asesina las quintillizas es un manga de harem de estos en donde un protagonista medio torpe está rodeado de chicas extraordinariamente guapas que por alguna razón a pesar de el carácter y la torpeza del protagonista lo desean todas en este caso futaro un parco pero muy inteligente alumno de preparatoria que gracias a esta cualidad se vuelve el tutor Maestro de las Quintillizas, que son sus compañeras. Sin embargo, fracasó en esta misión. Su padre, quien lo había contratado, ahora lo despidió. Sin embargo, Futaro no se quedó sin decirle sus cosas. Así que, bueno, fue realmente despedido de muy mala manera. Sin embargo, las Quintillizas deciden que él siga siendo su maestro. Así que se emancipan del padre, se van a vivir a otra casa, tienen que lidiar con la manutención de ellas solamente de hecho una de ellas trabaja como actriz con papeles muy menores así que se las están viendo negras y además de esto tienen que redoblar el esfuerzo para estudiar porque su padre por supuesto no está nada de acuerdo con esta decisión pero decide darles esta última oportunidad mientras que en medio de todo ese desastre las chicas todas ya están en plena competencia por futaro gigante es una obra de el mangaka hiroya oku más conocido por gans que ya fue publicado en su totalidad por Panini además de Inuyashiki. En esta obra tenemos como principal protagonista una página de internet cuyas absurdas encuestas se vuelven realidad. En esta ocasión la gente votó porque Dios apareciera en mitad de Tokio y asesinara a la población. Y efectivamente un gigante de forma misteriosa aparece y empieza a destruir todo para mala fortuna de rey nuestro protagonista, sin embargo para su buena fortuna, él tiene una novia que no solamente es actriz porno, sino que se puede convertir en gigante gracias al dispositivo que le dio un extraterrestre. Así que se dirige a la zona, empieza a madrearse a Dios, lo logra. Esto la habría convertido en la máxima heroína en cualquier otro país del mundo, sin embargo, no en Japón, ya que ella es culpada por toda la destrucción, todas las muertes, además de que a los padres de rey no les cae nada bien que su novia sea una mujer mayor. Por lo cual las cosas para Chijo no pintan nada bien y termina incluso con pena de muerte encima. Doctor Slump es una obra divertidísima de Akira Toriyama en donde hace lo que le place dándonos carcajadas en cada capítulo con las disparatadas aventuras de los habitantes de Villa Pingüino, encabezados por la simpática robot Arale, quien vuelve locos a la policía, a los maleantes, a los extraterrestres y, como no, a su creador, el Doctor Senbei v -stars es una joyita Si ustedes no han entrado a esta onda del manga Es una buena hora para empezar Tienen ahí el anime en Netflix La primera temporada Y si lo van a ver, sáltense esta parte Porque en este volumen tenemos el enfrentamiento de Legoshi Con el asesino de su compañero Tem Liz Un lobo bastante más grande y más fuerte que él Por lo cual Legoshi ha entrenado como un desgraciado Para quedar prácticamente como un mártir Porque esta batalla, a fin de cuentas ha quedado en el anonimato y pocos se van a enterar de ello, así que realmente quien gane o quien pierda tendrá una satisfacción únicamente para sí mismo que podría reforzar en el caso de Legoshi este complejo de mártir que está desarrollando o por el contrario en Liz esa personalidad psicópata que ya lo llevó a romantizar el asesinato que cometió. Por si fuera poco tenemos a Luis Senpai, quien va a tomar un par de decisiones bastante choqueantes en este número. Black Clover lleva un número bastante alto de batallas continuas, creo que siempre ha habido batalla tras batalla en cada volumen. La de esta ocasión tiene bastante fanservice ya que tanto Asta como Juno combaten juntos a sus propios compañeros de escuadrón ya que estos han sido poseídos por elfos. Y mientras ellos combaten, la capital está bajo asedio, ya que el emperador mágico ha muerto. Así que después de esta batalla, sí sobreviven, tienen que ir a cubrir al imperio, ya que fuera de este, uno de los primeros lugares en ser atacados, es nada menos que su pueblo natal. Ruromi Kenshin también trae bastantes batallas, así que si no les importa leer el manga de este autor pedófilo, van a encontrarse con la batalla de Rayuta, un... Enorme y loco obsesionado con acabar con el Batosai. Que por supuesto cuenta con su propia técnica mortal en contra de Kenshin. La historia de Samsa y el general Sagara. De donde él tomó su nombre. Y en la parte final, ya donde están las hojas a color, tenemos a Kenshin presagiando a su más grande enemigo. Ya que por primera vez vamos a ver al Shin Megumi que combatió en la guerra y... No está muerto, sino que regresa para enfrentarlo. Hunter está a punto de alcanzar a Japón, ya que está en el volumen 36. Aquí en México salió el 34. Además, su protagonista Gon ya está pues, bueno, fuera de combate, ya no puede usar sus poderes. Así que nos volcamos hacia otra historia, ya que todo el mundo está bastante concentrado en esta exploración que va a ampliar el mundo. Han partido en un enorme barco hacia el continente oscuro en donde se va a dar una curiosa batalla entre todos los herederos del rey para ver quién queda como el único sobreviviente y por lo tanto legítimo heredero. Y tenemos una batalla de puro fan service entre Hisoka y Krolo en la Torre del Cielo, el líder de las arañas en contra de uno de los enemigos más memorables en una batalla que tiene tanta cantidad de sangre como de texto como de... Condiciones en los poderes. Cada poder tiene condiciones súper específicas para ser usadas. Así que la batalla no solo es vertiginosa, sino que está plena de estrategia. Así que vemos a Hisoka realmente sufrir, pero a la vez bastante excitado por la dificultad de esta batalla. Para terminar, los números 71 y 72 de Naruto con los cuales termina esta serie. Felicidades a los que después de 6 años logran concretar el logro de tener esta serie uno de los shonen más populares con dos batallas fantásticas en el volumen 71 naruto y sasuke en contra de kaguya y en el volumen 72 la batalla final la esperada la que cierra todo el ciclo naruto en contra de sasuke esta serie comenzó como la historia de naruto un chico despreciado porque tenía encerrado dentro de sí al zorro de nueve colas lo cual lo hacía ser apartado de todos el sueño de Naruto era convertirse en el Hokage para así ser finalmente apreciado y querido por todo mundo y en estos volúmenes finales se convierte en otra cosa Kaguya es nada menos que la madre de las técnicas de ninjutsu y por tanto de todos los ninjas así que esta batalla de Naruto y Sasuke no solo es una batalla familiar ya que ellos además directamente son reencarnaciones de sus hijos y es una batalla ideológica ya que el ganador será quien imponga su visión de cómo debe ser usado el chakra la visión de Kaguya-sama es imponer el caos, la visión de Naruto va apuntando hacia la unión y la paz es un cierre espectacular, nos da la batalla final que deseábamos cierra el ciclo de Sasuke que se había visto interrumpido el progreso de su búsqueda por la guerra mundial, ahí fue una especie de watchmenzazo en donde todos agarran un enemigo en común, pero una vez que lo superaron, pues bueno, ya tienen que enfrentar ellos sus diferencias. Y por supuesto tenemos en el epílogo lo que ya todos estábamos esperando, Naruto convertido en el hokage, y un pequeño vistazo a su hijo Boruto, manga, que además ya está siendo publicado por Panini, tenemos de Naruto está Naruto, Boruto tenemos una guía de personajes y poderes y por si fuera poco la novela que narra este periodo entre el final de naruto y el comienzo de boruto además del spin-off el manga de rock lee que es pura diversión a lo estúpido si gustan checar el material pueden ver el video en mi canal comic review con carlos roldán si quieren adquirirlos pueden visitarme en avenida tamaulipas esquina con alfonso reyes en la colonia condesa de la alcaldía cotemo que en ciudad de méxico o bien hacer su pedido, solamente mándenme un mensaje con lo que buscan al Twitter, Instagram o Facebook, y eso es todo, y volvemos a la programación habitual.
2: Oye sí, Chandy, pues y para irle adelantando a nuestro tema sorpresa que les vamos a, pre a presentar en un momento, vamos a terminar esta parte del cochino español con los anuncios que hizo Smash
3: para esta próxima quincena, aprovechando los aguinaldos, ¿cómo ves? Oye, más que eso, a mí me llamó mucho la atención un anuncio que sacó hoy, hoy Panini. Yo no sé si de repente hay un problema financiero en la, en la editorial, o simplemente son muy conscientes de lo que de la realidad que estamos viviendo todos, ¿no? Porque Panini hoy avisó que pone sus colecciones en stand-by, que nos volvemos a ver hasta enero, que nos quiere mucho, pero que entiende que hay momentos en que no es bueno presionar, ¿no? En claro. que no es bueno de, de sacarle al coleccionista hasta el último peso porque lo puedo utilizar para otra cosa. Eh, a mí es. se me
2: hizo una jugada
3: muy humana. ¿Tú cómo la ves?
2: Así es. Y que es muy diferente con lo que hizo Televisa, porque Televisa <ríe> anunció cómics hasta por los, hasta por
3: las orejas. Sí, el problema es que ahorita no creo que todos compremos todos. Mira, yo originalmente te este, compro casi todo lo que sale, pero ahorita con la situación que viene y el semáforo naranja para la otra semana confirmado para todo el país, este, yo creo que le voy a expulgar a qué es lo que quiero, ¿no?
2: Claro. Mira, por ejemplo, fíjate nada más todo lo que va a lanzar, el Age of Ultron en grandes ¿Sí? eventos, o sea, 300 pesos, Capitán América White en deluxe, 380, ¿no? Así es, 380. luego un TPB de Detective Comics en 150, ponle que ese está aceptable, luego el, el Marvel, el repollo verse de Thor Pero en 500, 200, cacho, ¿no? 200. Sí. ¿No? Un tomo de Scarlet Witch, pues porque hay que aprovechar hay que aprovechar que ya va a salir la serie de Scarlet Witch y de Visión. Luego, este, el, el, uno que llama mucho la atención, el hardcover de la muerte en la familia, ves? Sí. que ya hice un video sí. con los extras.
3: Sí, el... y que si viene exactamente igual que el, que el de tu video, pues no vale la pena porque trae un lugar solitario para morir, ¿no? Que sería Así la segunda es. vez que lo publicó en México, la primera vez lo publicó Vid. entonces no está tan fácil de encontrar.
2: Oh, órale, también el uno muy esperado por la calaca, el Spider-Man Percepciones, con los números de Todd McFarlane que faltaban en otro hardcover. O sea, ahí ya
3: llevamos tres hardcovers, Charlie. El del guante, ¿no? Que también lo sacó al último de noviembre, pero todavía entró como que en diciembre, fue en el, creo que en los últimos días, ¿no? El guante que es indispensable para poder entender Batman Reap, ¿no? Así, ah, el Black Glove. Y también sí.
2: el, el Wii Tree, Charlie, en hardcover, otro hardcover. Y si no sí,
3: es? era era es excesivo en hardcover, ese yo creo que un TPB hubiera estado
2: bien, ¿no? Así es. De hecho ya lo habían sacado en TPB. Y si no llenaste no, de, de, de hardcover hardcovers Charlie también The Wake, de Wake de Sean Murphy y Scott Snyder, la de los hombres peces. Sí, este es. y también y, y pues el Batman RIP, Charlie también anunciado
3: también que sale
2: en TPB. ¿No? Así es, entonces con eso ya llevamos cuatro hardcovers y dos grandes eventos y dos TPBs y la antología de Vértigo, entonces todo eso va a salir la próxima semana.
3: Pues estaría, está muy padre porque es mucha lectura, pero de repente como que siento que no, no es el momento, o sea, sí está padre eso, pero hay que ser un poquito más solidarios. Yo estoy un poco más con la, digo, sí amo los cómics, pero me gustó más la postura de Panini.
2: Claro. Sí, pues como dices, Panini eh, pensó más en el lector y pues hay que apoyarlos cuando todo esto se normalice. Ahora sí que hay que regresarles el favor adquiriendo sus cómics y sus mangas. Sí, otro que series?
3: también, pero que nos está ayudando mucho es Camite. Camite ahorita durante toda la pandemia se solidarizó y casi no sacó nada. <risa> <Ya sabes.
2: risa> Camite bueno, siempre bien. solidario, ¿no? Sí, por eso ya sabes cómo está Camite. Muy bien, Charlie. ¿Algo más, Charlie? Sí. En Cochino Español.
3: Este, no, nada más. Cochino Español yo creo que es todo lo que podemos decir ahorita porque traemos un super tema en español esta semana, ¿eh? Tenemos un invitado de lujo que no es más que... Tiene, un, tiene muchos nombres. El principal es el destructor de la industria.
2: Así es. Entonces, le tenemos una sorpresa porque la calaca no está aquí. Porque... Les vamos a poner como tema principal la conversación que tuvimos con nuestros amigos Quetzal y Jamaica Segura. Entonces, pues, Charlie presenta la entrevista que vamos a poner en un momento.
3: Pues resulta que en una plática que tuvimos ahí, pues, nos estábamos pensando acerca de los, de los cómics, de los cómics en inglés, en español. Y estábamos viendo cuál era el valor, queríamos hacer la ecuación de los cómics, de qué valor tienen los cómics antiguos, y pues no encontramos a alguien mejor como vendedor de cómics antiguos que el Jamaica Segura. Es un referente, ¿quién no lo conoce? Entonces yo creo que es una de las figuras más emblemáticas del escenario del cómic en este momento, y lo trajimos, lo trajimos hoy junto con Quetzal. Ketsa también es un coleccionista de cómics y un comprador de cómics bastante reconocido en español. Yo creo que junto con a la mejor Ed Flores.
1: El futuro es hoy, ¿oíste
3: viejo? Son de los coleccionistas más grandes que tenemos aquí en México, pues están en exclusiva hoy con nosotros. Pues estuvo muy padre, esperemos que les guste. Estimados creyentes y true believers del CC Podcast. El día de hoy estamos en el episodio número 4 y hoy estamos de manteles largos porque tenemos cuatro invitados y está como siempre su amigo Charlie, y el caballero de los cómics y tengo hoy como invitados a cuatro personas más que no necesitan presentación porque todo el mundo los conoce en el ámbito de los cómics. Empezamos con el primero de mis invitados. Es un elemento de Comentemos Cómics. Que siempre, siempre, siempre está troleando a la gente cuando está dentro de Facebook. Cuando no, pues no. Creo que trolea a sus vecinos con ustedes. Calaca. Sí, ¿Qué vale Sí, hace su debut en el show de Charlie, un coleccionista nato de cómics que tiene una de las mejores colecciones que yo haya visto, nuestro amigo Quetza.
4: Hola amigos, buenas tardes, gracias por la invitación, es un gusto.
3: Alguien que no esta presentación, el destructor de la industria. El increíble y queridísimo por todos, Jamaica. Jamaica, ¿cómo estás?
0: Queridísimo, eh, vamos a ponerlo en puntos suspensivos porque soy más odiado que querido, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos.
3: Un pachele perro para que iniciemos, ¿no?
0: Exactamente, y pachele perro.
3: Y nuestro productor y director general, Joe Segoviano.
2: <risa> ¿Qué onda, Charlie? Soy el productor, acuérdate. Si vieron la película de los productores, vengo siendo como Matthew Broderick. I wanna be a producer
4: with a hit show on Broadway.
2: falta la UMA
3: Turma. <risas> ok, bueno, pues el tema de hoy son cómics valiosos en español y por eso traje a dos invitados de super lujo, uno de ellos es un coleccionista y el otro de ellos es uno de los mayores distribuidores de cómics. Este pues, Precisamente por eso queríamos nosotros dar una visión más amplia de lo que son, lo de lo que son los cómics de precio alto en español. Okay, definamos qué es lo que hace que un cómic en español tenga precio alto. Yo tengo la siguiente ecuación, que es antigüedad más rareza, más estado de conservación, igual a cómic caro en español. ¿Es cierto eso, mi estimado Jamaica? Híjole, sí, pero no. A ver. ¿Te faltó? A ver. ¿Qué me faltó? Platícanos. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que hace un cómic en español caro? ¿Hay que issues en español o qué es lo que sucede? ¿Por qué dos cómics que tienen la misma antigüedad no valen los dos igual? ¿Qué es lo que pasa ahí? Platícanos.
0: ¿Qué crees? que Yo siempre les he dicho a varios de mis amigos y coleccionistas, que un cómic no es caro por la rare, bueno, por lo viejo, hay cómics nuevos caros, y hay cómics viejos baratos, entonces eh, ahí es un poquito complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber cómics nuevos, carísimos, y cómics de los 30s y te puedo poner un montón de, de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los Chiquitín, los Chiquitín son cómics eh, este eh, de los 30 treintas, pero nadie los compra, y valen alrededor de los 30, 50 pesos cada uno, pero ese es el problema.
4: Yo a, a, quiero ahondar en lo que dice el Jamaica, y estoy de acuerdo, a, 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 adicional al comentario o a los elementos que mencionas, Charlie, hay uno, muy, tal vez el más importante, que es la demanda, al final, eh, este gusto, no importa la fecha de ese, de ese producto, sino ¿Cuánta gente está dispuesto a pagar? Entonces, puede haber productos que tengan en determinado momento un boom, vamos a hablar, estoy recordando ahorita muy rápido, las plateadas del año pasado, de la muerte en la familia, que se llegaron a pagar, creo que si no mal recuerdo, una subasta por ahí de los 11 mil pesos, Jamaica, el año pasado, este y sin embargo hoy los puedes encontrar en 4.000, 3.500 otra vez. Entonces, tiene que ver con la demanda del momento, ¿no? Y ahorita los Durán, por ejemplo, todo lo que haya dibujado José Luis Durán en Spider-Man, está muy alto porque este, desde el año pasado que salió como un documental al respecto, porque no, no fueron aprobados por Marvel, entonces pues mucha gente, incluso extranjeros, están buscando ese material y ha encarecido mucho el producto.
3: Muy bien. Oye, ¿qué, qué, cuáles son los cómics los santos griales en español? Digo, para que los que nos están escuchando se pongan a buscarlos. A ver, Jaime Cadinos, ¿un santo grial en español? Que tú Híjole. digas, no es tan difícil.
0: Ok, mira, me viene a la cabeza el Flash de dos mundos. Ese es uno. Otro es este eh, la primera aparición de, por ejemplo, de, de Thor en o a cuántos de misterio, no, ya, ya andamos, no me... pero, tiene cuentos de brujas, sí, sí, cuántos de brujas, entonces, te digo, eh, son de los cómics que, pues, en serio, son muy difíciles, y bien, bien, bien pagados, no solo por los coleccionistas nacionales, sino por los extranjeros también.
3: Órale, oye, y qué tan difícil es conseguir de repente algunos de esos cómics, por ejemplo, tú para conseguir un cómic, digo, es difícil que tú digas, este, yo ahorita voy a conseguir un Cuentos de Brujas, y en un mes lo voy a conseguir, pero más o menos como cuántas horas le tienes que invertir al, a la semana para conseguir un cómic antiguo, uno Híjole, de esos mira, rarares.
0: mira, la verdad es que yo soy chicharero, chicharero profesional, le, le digo a mis hijos, ¿no? Eh, el problema es que le tienes que invertir muchas horas, muchas horas de, de tiempo para ir y buscar en un tianguis, en otro y en otro y en otro, ¿no? O sea, varias veces les digo a mis ah no sale nada, pero de repente sale, salen las cosas, ¿no? Entonces, sí, son... hay veces que te llevas años, años, en encontrar un santo crial. está bien difícil encontrar, ahorita en este momento, encontrar un, un, un buen cómic caro, raro, y en buen estado, uy, te lleva varios años,
3: Oye, pero no nos has dicho tus datos de contacto. Digo, perdona a mí por ser tan desatento, Danos tus datos de contacto, ¿no? Por dónde, nos puede, dónde te pueden localizar, este, dónde está ubicado tu negocio, todo eso para que los que quieren conseguir cómics raros sin tener necesidad de estar chachareando o buscando por todos lados que lo puedan comprar contigo. Digo, yo he visto en Facebook que de repente así manejas N cantidad de títulos, ¿eh? A mí me asombra mucho eso, por eso yo te quería mucho hoy de invitado, porque yo creo que, que hablando de cómics antiguos, eres el mayor Experto que hay ahorita aquí en México, definitivamente.
0: Híjole, el mayor exper eh, experto eh, ahí si sí te, te fallo, ¿no? Porque hay otros coleccionistas y hay muchos, incluso este que tal cual sabe mucho y viene, ¿eh? pero bueno, este. Yo me encuentro en Jamaica Comics, Jamaica Comics. Eh, estoy ubicado en Puente de Alvarado, número 11, entre Guerrero y Zaragoza, a media cuadra del Metro Hidalgo, en la ciudad de México. Ahorita
3: lo. Muy bien, ahorita en producción nos van a decir... este, Nos van a ayudar para ponerlo ahí en físico... Que se vea que se vea durante el podcast... Tu dirección y todos tus datos de contacto... Para que te inviten los que nos escuchan... Que quieran iniciar o bien continuar con la colección... Oye Ketsai, ¿y tú cuál es tu cómic más raro que tienes en español? Más antiguo...
4: Pues fíjate que yo empecé tarde a coleccionar antiguos en español... O sea, tendré tres o cuatro años buscándole bien... Y no tengo gran cosa más bien tengo novedades eh, eh, tengo poco de la prensa y muchos de los que he conseguido o algunos por ejemplo me los ha vendido Jamaica me los ha vendido vendido eh, pescador el de allá de León este que también es buen dealer y por ejemplo tengo de los que tengo eh, Fantastic Four número uno Spider-Man número uno este eh, Doctor Strange ¿Cuál es tu número uno joya? yo creo que el Spider-Man sí es el que más me gusta y tengo una plateada también que este, de muerte en la familia que, que me firmó Stalin ahora que vino yo creo que en español Pero son de las son
3: de las que te gustan más, ¿verdad?
4: bueno, yo tengo una que es eh, ahora que uno de los últimos que me vendió en Jamaica este, el Spider Woman normalmente no los abro y con él nunca he tenido ninguna bronca, tengo, me ha conseguido varios y también de los que luego le caen, de otros clientes, este, me los ofrece. Y este y cayó un Spider Woman ahí medio maltratado y ya lo vi después y sí le reclamé al buen Jamaica. Pero ya quedó que con unas chelas nos vamos a reponer. a reponer Sí, 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 porque sí, no lo vi, estaba hasta despastado, pero bueno, ahora sí que como dicen unas de cal.
3: Oigan, ¿y alguno de ustedes tiene, tiene alguna anécdota tristona acerca de cómics que esté que le haya pasado algo a un cómic vintage? Yo tengo una muy buena, ¿eh? bueno, muy triste.
0: Mira, yo la verdad es que tengo una anécdota y por eso ya no colecciono. A ver. Uh, hace más o menos, hace como 12 años aproximadamente, este, yo coleccionaba muchos cómics eh, en español. El problema es que, eh, tú, tú, bueno, no saben. Pero yo soy vendedor, yo soy chacarero, vendedor y todo. Y fuimos a una TNT, me, eh, recuerdo bien que fue ahí en Tlatelolco, Afortunadamente este me lleva mi, eh, mi ex esposa y a mis hijos. Me marcan más o menos como a las 2, 3 de la tarde. es ¿Qué creen? este eh, Ven a la casa, ven, ven a tu casa porque vaciaron. Entonces este, regreso, así dejé todo, eh, tal cual así como estaba vendiendo Y regreso aquí a la casa y vaciaron todo, vaciaron toda mi casa Pero uno se da cuenta cuando fue, este, bueno, iba por el dinero o algo ¿no? Porque me dejaron la lavadora, me dejaron el refrigerador, me dejaron la, la estufa no Pero se llevaron todos mis cómics y mis figuras Entonces yo desde ahí tengo 12 años 12, más o menos, que ya no coleccionando, o sea, ya todo, todo
3: Pues sí, de repente es medio tristón eso, ¿eh? ¿Tú, gibran ah, te ha pasado algo, mi estimado Quetzal, con los cómics?
4: Este, bueno, al final creo que es algo similar, pero en diferente proporción, cuando yo era estudiante, este, yo tenía una colección que, pues no, no, no rebasaría los 80 números, 90 números, todos en español, sobre todo David, y este, y también en ese momento le invertía mucho de lo po del poco dinero que tenía este porque al final pues no teníamos como mucha mucha lana en esa época y pues mis papás me daban muy justo y lo que yo trabajaba era pues para la escuela literal entonces iba comprando mis cosas como podía y si sí, una vez también se metieron a, a la casa algún vecino estamos completamente seguros y este sí se llevó mi casualmente se llevó mis tres o cuatro figuras que tenía y, y todos mis cómics. Vale. Esta vez, todo muy duro, muy duro para para mí en
3: ese momento. Morales. Yo tuve un Incredible Hulk 181. Este, no era de, de edición en inglés. Era una edición mexicana. Era de, de esos de novedades. De cuando Novedades publicaba... No, Novaro. Cuando Novaro publicaba el Incredible Hulk, ¿sale? Que le ponía el hombre de algo así y creo que era el 181 la primera aparición de Wolverine. no sé si ese era el de novedades si ellos llevaban la misma numeración bueno pues resulta que pues a mi difunto padre de repente le gustaba echarse sus alcoholes sale entonces Como en Jamaica. Pues, se metió al baño ¿sí? sí se metió al baño y pues típico te metes con algo que leer no y pues qué crees que no había papel higiénico y que sufre el, que sufre mi cómic ese triste destino no se imagina lo que sentí cuando entré al baño y lo vi así, lo vi en las putas arrugadas, dije, ay mamá, ¿esto lo conozco qué es? ¿No? Esas sí son, esas sí son cosas tragicómicas de la vida, yo creo, ¿no? Sí, cómo no. Sí, no sí. le pasó Iba nada a contar de...
4: otra, Hace un como tres años, o no, perdóname, acá es como cinco años. Nosotros acabamos de comprar un departamento, entonces este resulta que le digo a mi esposa: Oye, amor, es que este vamos a pues ya vamos a tener que pagar más y todo. Eso. Se me hace que ya no voy a comprar cómics. Entonces, ¿qué te parece si me das chance de comprar un último cómic, pero es caro? Y me dice: ¿Cuánto? ¿Cuánto es caro? Y no, pues, no sé, no me acuerdo como cinco mil quinientos pesos que era en ese momento caro para lo que yo compraba, ¿no? Y le digo, pero va a ser el último, y me dice, ¿y por qué quieres ese? Y yo, en esa momento estaba muy de boga el de la plateada, y le digo, es que, es, ya le expliqué toda la, la telenovela, ¿no? No, es que se supone que es muy poco tiraje, y está muy, muy en demanda, y, y todo, y este la verdad es que con ese me quiero retirar. Y ya la convencí y todo, y pues no, nunca nunca ha habido un último cómic hasta ahora, entonces siempre me reclama eso, ¿no? Ya me dicho que ya
3: comprar, <risa> pero bueno. Muy bien, ¿tú cómo ves Calajita ¿Qué te ha parecido hasta ahorita esto? ¿Te ha ampliado un poquito la percepción, la perspectiva que tú tenías de que no había podido, no podía haber cómics en español caros?
5: No, oh, de que los hay, los hay, pero pues cada quien les da el, el valor que quiere. Yo le, yo le quiero preguntar al Jamaicas. A ver, dinos. Eh, si ¿sí le han caído a él el, un Calibán contra Galactus. Ah. Miren,
0: es que no es Calimán contra el Galactus, nada más. El loco rojo, ¿qué dice? Exactamente, pero nada más es la portada. Me ha caído así, este, el de la mole, el de Doctor Doom, en todas sus versiones, ¿eh? En la primera versión, en calicolor, incluso, incluso, este bueno, a lo mejor no me siguen, ¿no? en el Facebook y mucho menos. Pero hace poquito, bueno, Antier. Me cayó en calicolor eh, los hombres de, de, de piedra, dicen, pero es la mole. Entonces, este me han caído infinidad de rarezas. Incluso, este ahorita me cayó el número 3 de este de Calimán. Hoy, hoy, tamaño grande, me dice un cliente, hoy, cuánto le digo, no es que no te alcanza. No, yo soy que yo soy medio payaso para no decir otra sería, no incluso hasta el que talcó al. Eh, ha sufrido de eso si
4: <risa> sí, luego me quiere vender cosas que ni quiero <risa>
0: confirmo confirmo, confirmo pero este, me han caído muchas cosas así raras raras, raras eh, repito, ya no colecciono nada, ya no colecciono cómics porque por lo mismo, ¿no? lo que me pasó y todo, entonces todo lo que me cae, todo lo vendo, eso sí que creen que eh, tengo un heredero bien cabrón porque, eh, bueno, es mi hijo, ¿no? Tlaloc, se llama Tlaloc. Este, de repente tengo hecho un relajo, pero así como no tiene ni idea, la bodega. Y él se llega, acomoda y le hace, ¡ay, ah, este está bien bueno! Ay, ah, yes. Pero en lugar de que que, que acomode, se pone a leer los cómics.
3: <risa> yes. Oye, toredero es el que una vez pusiste en Facebook que le regaló ahí a la novia que un cómic caro, no un cómic raro, no de repente.
0: Exactamente, él, él, el mero, el mero, él le regaló a este a su novia el, la primera aparición de, de, de Punisher de McDivision y le hace. Ah, esto es así bien payaso, bueno, para no decir una grosería, ¿no? Bien payaso, este es un cómic raro, costó 10 pesos, les digo, sí, güey, pero a, andabas conmigo, ¿no? Sí, pero... <risa> Exactamente, ¿no? Al final lo mandaron a la chingada, chica se terminó quedando con el cómic, y yo así de,
3: cómic, no, pídenselo, <risa> ¿no? Pídeselo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, son de esas, de esas, de esos hurtos que hemos sufrido de repente por las mujeres, no? No sé si se acuerdan. A lo mejor ustedes no están en un grupo de México que se llama Heroclix, Heroclix es un juego de miniaturas de superhéroes, este, de DC y de Marvel, salen todos los superhéroes y todos los supervillanos Pues resulta que hace años cayó por ahí en el grupo una chava bastante guapa que parecía no era perfil fake, tenía muchas fotos, empezaba a hacer preguntas, se interesaba por el juego, empezó a comprar, a ganar confianza, ¿sale? Este, y luego pues empezó a llevar mucho con todos los chavos que estaban ahí Y pues sí, les contestaba a todos, o sea, se volvió como que la reina del grupo Y pues, ¿qué crees? Que cuenta la leyenda Que despuesito empezó a querer comprar cosas caras Y pues estos güeyes, pues con la con el afán de ligar, se le llama re vieja Pues al fin nerdos, pues cabrón, todo el mundo le vendió santos griales bien baratos Cuenta la leyenda, que después de llenarse de santos griales, desapareció la vieja y apareció un güey en el grupo empezando a vender esas figuras de nuevo. Sí, te juro. Sí. Oye, Joe, ¿y tú qué onda? ¿Qué, ¿Qué historia nos puedes contar de cómics raros en español? ¿Tienes alguno que te guste mucho? ¿Has pensado en comprarte alguno? ¿Qué historia nos tienes tú de eso? Este, Charlie, pues mira, yo
2: generalmente casi no sé de ese tema. Pero yo consideraría algún Santo Grial, así como tú dices que uno que yo considero Santo Grial, pues yo creo que sería uno de Mi Gran Aventura, de la un Patrol. ¿Te acuerdas que una vez les pasé los nombres en español de cómo lo traducían, la un Patrol? Sí, claro. Ese, uno de ese de Mi Gran Aventura, o el de los nuevos héroes juveniles. Los New, Tita, New, New Teen Titans, que en el super cómic, este, también ese yo lo consideraría un santo grial. Pero también está interesante lo que decía Quetzal al principio del tema de José Luis Durán. Yo creo que un santo grial... Eh, la, boda. la boda. sí. Porque, de hecho, el señor vende los prints de la portada de la boda. Pero yo creo que, que santo grial o muy buscado sería la tal cual la boda, el cómic de la boda. Sobre todo, como decía Quetzal, que... El año pasado, Mark Miller prácticamente le, le dio la fama mundial a, a, a Durán cuando, cuando lo tuiteó ese, esa historia del Spider-Man mexicano. Sí, oye, Jamaica, ya has sí. conseguido
3: cómics del Halcón Negro en español. Esos también de repente son un santo grial porque hay la leyenda de que también se hicieron totalmente en México, que eran muy famoso, y que tenían mucho tiraje en México y que le ganaron a la edición gringa y que aquí en México pues se les ocurrió empezar a hacer los suyos, ¿no? ¿Tú has conseguido de esos del halcón negro?
0: Eh, los de la, eh, de la prensa, pero vendían más aquí ¿no? y empezaron Ajá. a editarlos totalmente aquí en México, pero copiaban tal cual las portadas en inglés, ¿no? Y hay varios coleccionistas que no les late, o sea, y puedo mencionar varios, ¿no? O sea, que no les late eh, que hayan copiado literal. Por qué? Porque la neta es, es un plagio. Lo que hicieron fue un plagio. Y, y ahorita que Román lo de, Con todo respeto para el señor, a mí no me gusta. No me gusta porque no me copió literalmente todas sus portadas
1: uh -huh.
0: para la prensa. Entonces,
4: no, bueno, pero pero a alguien le gustó tanto que pagó diez, casi 17 mil pesos el año pasado, güey. Mira,
0: entiendo, entiendo tu punto, pero, güey, hace ¿Qué te gusta? Seis, siete años, Quetzal. Sí, sí,
4: no es lo baratísimo.
0: Ejemplo, y yo yo he vendido eh, vendí varios, lo máximo 1500, y eran caros para ese, para ese momento, ¿no? Entonces ahorita que me vengan a decir que que, que son raros, es que sí, pero no. Entonces, claro. Es más raro, por ejemplo, el 185, 186, que salieron muy pocos que ese, que ese número, ¿no? Entonces...
4: Sí, fíjate que estuve preguntando y regresando al tema de la, del halcón negro. Ajá. Me decían que el número uno puede andar fácilmente alrededor de los 1500 dólares ahorita, por ejemplo, ¿no? Y este y al, me, también eh, investigando un poco con los que también ubico como muy buenos coleccionistas. O sea, por ejemplo, Rulo Pantoja, que se de, de lo de lo más famoso y de lo que del que tiene aparte tiene, ¿no? Muchas cosas que vende cosas, pero caras. Este, o Ed Flores
1: El futuro es hoy, oíste viejo
4: Por ejemplo, o, o también en, en, en Alemania hay un par de compradores ¿no? Este, y me decían por ejemplo también La primera aparición de Superman en la revista pepín Pues en los 30s andaba Esa anda ahorita, si la encuentras 60 mil pesos, a lo mejor, ¿no? La bronca es que la encuentres. No sé, Jamaica, tú.
0: ¿Y qué crees? Que yo, la neta, eh, siento que es poco. Siento que es poco eh, el precio que le pones. Porque, la neta, es, es algo que está bien raro. Y no lo vas a conseguir a la vuelta de la esquina. Es como el Murciélago, ¿no? Bueno, que aquí en México le pusieron el Murciélago. El de Batman, Detective Comic. Que este ahí anduvo hace poco rondando... La primera aparición, este, en 16 mil dólares, más o menos, ahí andaba el precio, y yo así de, no, pues sí. es que no vale tanto, ¿no? O sea, o sea, si ¿sí esto... <risa> Es un número muy raro, sí, muy buscado, pero pues tampoco vale tanto, ¿no?
4: Sí, y entiendo que también el mercado es diferente. Hay mucho mercado en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos o Europa, para esos cómics, y sí si los y si los pagan mejor que aquí, ¿no? Que también eso encarece el producto.
3: Vale. Uh, sí. Oye, Calaquita, ¿y tú qué onda? ¿Cuál, cuál te gustaría tener? Yo sé que tú eres de puro inglés, pero si tuvieras la oportunidad de tener un cómic en español antiguo, ¿cuál te gustaría? Yo siento que te vas por el de Calimán. Ni el loco rojo, pero... ¿por cuál te dirías?
5: No, ese de Calimán, yo preguntaba porque David es el que estaba diciendo que se lo consiguiera.
3: No, David es el que sueña con ese, ¿verdad? Sueña que el Calimán y el loco rojo entran volando por su ventana, ¿no?
5: Pero yo diría, pues, no sé, algo que a lo mejor que ni, ni o sea, ni es caro eh, por video risas o Simón Simonazos.
3: De
2: esos.
5: Ah, ¿Qué son buenos.
2: El
0: Jamaica tiene unos lotes. Ah, confirmo, confirmo. No, 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 ahorita ya no tengo lotes, pero ¿qué crees? ¿Que me cayó un lote? de 450 cómics de Simón Simonazo, de Chis principalmente, ¿no? Bueno, que así empezó y se los vendía a su creador. Ah, sí. Este, Al, este, Al me dice, ¿Te firmo? Exactamente. Me dice, ¿te firmo algo? Le digo, sí, nada más el cheque, por favor.
3: <risa> <risa> Te iba a dejar su autógrafo y lo despreciaste, Jamaica eso no se hace. ¿Qué
0: crees? Y yo, la neta, eh, incluso este, el Quetzal lo va a corroborar. Soy pero bien payaso. En el, ah, como no tienes idea, ¿eh? A mí le, le, le digo sí, a. confirmo. Todos,
4: confirmo.
0: <risa> Ahorita yo no colecciono cómics. Me gusta coleccionar papel moneda, le digo.
3: Ah. Oye, y esos cómics de, del Simón Simonazo hicieron historia porque creo que fueron de los primeros que, para saltarse la censura, ponían dibujitos en lugar de palabras, ¿no? Yo creo que fueron, lo, fueron los primeros que iniciaron con los emojis, ¿no?
0: ¿Qué crees que no? ¿No? ¿quién fue el primero? Este, espérame, déjame acuerdo. Este, eh, ay, no recuerdo ahorita. Eh, pero eso era una revista satírica. Ahorita no recuerdo el nombre, la verdad. Ahorita no. Medio, medio, medio. Pedro, medio pero, pero exactamente confirmo, pero no, no, no. Este, los Agachados Ya, los agachados. De Rius, de, Ríos, de Ríos. Sí, exactamente, exactamente. Y antes de ellos este, hubo una revista de los 60s que se llama Jaja eh, que también utilizaba este, emojis para decir alguna grosería o al decir este es que esa revista fíjate que es rara pero no es cara eh, era revista de, de chistes y de pasatiempo entonces venía una una vedette no en ese en una foto de una vedette y decía uy mi y ponía una madre, ¿no? Sí, una monquita, ¿no? ¿no? Así, ajá, exactamente. Mi mamita, ¿no? Como así de, ah, ufas, trufas, ¿no? Sí. Entonces, ahí empezó y después pues, fue evolucionando hasta que llegó con este con los chis que todo el mundo recuerda, bueno, si ya tiene más de 40 va a recordar los chis, los Simon, Simonazo y todo eso.
3: Oye, ¿qué jamaica? ¿Me pueden decir cada uno tres que digan son santos griales, digo, tú que te gustaría tener para vender, que te gustaría un día encontrarte los tres que te mojarían si te los encontraras para vender y pues el Quetzal, los tres que le gustarían para comprar.
4: Bueno, a ver di la Quetzal. Uh, bueno, si se pudiera este por supuesto, lo, estos que estamos mencionando de la primera aparición de Superman y de Batman de los 30 estaría de lujo, ¿no? Y si no yo creo que en algún momento me podría ya quedar tranquilo con los números uno de Spider-Man, por ejemplo, o de los Fantastic Four, pero de la prensa. Estos me, me llaman mucho la atención.
0: Ok, ok, ok. Mira, uh, por mis manos han pasado varias varias cosas y varias rarezas como no tienes idea. Pero nunca, me ha, nunca, 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 nunca. Me ha pasado por mis manos el número uno de, de Batman, de Novaro. Ya tuve el uno de, de Superman, de Novaro. Pero el Batman nunca lo he tenido. Y de ahí en fuera, pues no, realmente es que, pues no, 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 no me llama mucho la atención como tener las cosas.
3: No, pero tenerlas para venderlas. Tres que te gustarían, tres. Pues te digo, Batman,
0: Novaro, el, la primera aparición, igual como dice Quetzal, Superman y de Batman en Paquito. Ah, Paquito, pa
4: perdóname, yo estoy diciendo Pepe
0: Pepín. Sí, Paquito, no, pues esas, esas, no, pues nada más. O sea, la verdad, no, es que no. Ahorita dice, este, no recuerdo quién es tu, tu valedor, la primera aparición de, de los nuevos titanes, ¿Qué creen? Que me llegó hoy, el eh, de Super cómic,
4: Ya la barata, no seas así. No, no, órale.
0: no, no. A la vara. Ah, Exactamente, me llegó hoy, y así de, ah, pues, está bien, ¿no? Ya le he tenido varias veces, y así, así. Ah, así, incluso también me han caído muchas, muchas, muchas veces, Este, incluso ahorita las tengo todavía. Este, el de la primera el número uno de este Doctor Strange bueno aquí y Capitán Marvel de la prensa
4: fíjate que por ejemplo ese o está bien chistoso cómo es más cara aquí en México la edición en español que la, que la aparición en inglés o sea, por ejemplo yo tengo los dos creo que lo subí apenas la foto y me salió más cara en español que en inglés ahora leí eso el problema no sé. es
0: el problema es la cantidad de, de cómics que hay en Estados Unidos desde siempre eh, ha existido eh, la cultura el, del coleccionismo, ¿no? Exactamente, la cultura del coleccionismo. Aquí en México no. Entonces pues, eran cómics desechables. Los leías y los tirabas a la basura o los echabas al boiler, ¿no? Que era muy común. Entonces hay menos cómics aquí en México.
3: Sí, aparte de las reimpresiones, no, aquí en México se dan menos frecuentemente que en Estados Unidos. Bueno, salvo ahorita con TVG que de repente sí te imprime pues el mismo ejemplar como 5, 7, 8 veces en diferentes formatos, pero aún así hay, hay series o hay runs que ha respetado y no ha vuelto a imprimir. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente El reino de los Superman, el reino de los de los superhombres, no el reino de Superman, ese no lo han, no lo han vuelto a imprimir, no desde vid. Pero muchos otros sí, por ejemplo, La Broma Mortal, muerte en la Familia, ¿no? Entonces yo creo que eso también tiene que ver, ¿no? Pues sí. sí. Oye, y cómic nuevo ahorita, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué, qué, ¿Qué podría ser algún cómic caro, Jamaica, que sea nuevo y que sea caro, que tenga mucha demanda?
0: Híjole, ¿qué crees? Que ahorita en el cómic nuevo yo estoy perdido, ¿no? <risa> es, pues no, la verdad, eh, eh, te podría decir de algunos cómics caros. Bueno, no caros, pero raros, ¿no? Por ejemplo, el a número ver. 12 de Gear, de Arjen, en inglés, ¿no? En la portada. Ajá. Y hasta ahí, o sea, la verdad es que yo no estoy leyendo nada nuevo en español, porque, pues, las historias ya no me gustan.
3: Ok, si sí, de repente pasa que hay temporadas en que ya las historias como que ya no te cuadran, y piensas que lo pasado era mejor, digo, a mí personalmente... Los runes de los Avengers de los ochentas, cómo me molan, y de los noventas, son de los que más me gusta, pero actualmente no son así como que mi hit, ya no son los Avengers que yo quería. Pero Ketsa sí lee, ¿no?
0: y lee todo nuevo, todo, todo lo nuevo.
3: Y todo lo viejo también, y todo lo que le cae a Ketsa lo lee, ¿no? <risa> <risa> todo, todo. todo todo lo
4: que el Jamaica deja barato también lo leo no
3: hace nada. Y lo caro también no te hagas, digo, no porque vaya oír el podcast, vayas a echarte para atrás, pero pues, también lo caro, ¿no? ¿Tú eres de esos que te da miedo que un día tu mujer vaya a vender tu colección de cómics en lo que tú le dijiste que te costó, no?
4: Sí, claro. Así de, mi amor, esto me costó bien barato, no te preocupes.
3: Me costó 100 pesos, 50 pesos, ¿no? Y le tiene la etiqueta de dos mil varas,
4: ¿no? Sí, yo le dije, mira, cuando yo me muera, háblale a estas dos o tres personas y pregúntales más o menos el precio para que no te vayan a chamaquear.
3: Ándale. ¿Quién es más, no? más Yo.
4: ¿Yo? ¿En la, más? En no, pues, no, ¿Yo, No, definitivamente <risa> no, güey. <risa> <risa> el Jamaica, había... <risa> esto
3: ya no vale, yo me lo llevo para que <risa> no lo <risa> tengan <risa> que estar cargando, pues, ¿no? me, me, <risa>
4: acordé, me imagino que el Jamaica hacía de ser como justo la, cuando platicaron de Johnny Deep en la película de la ...de La Séptima Puerta, que este, llegaba y, y este, a la, a cuando se morían los eh, los coleccionistas de libros... ...y Ajá. llegaba y nada más a, a canibalizar lo bueno.
3: Sí, sí, Ese no, soy no. Yo. Ese soy yo, Cuando se muere un coleccionista llega al Jamaica, a la casa del coleccionista y dice... ...oye, ten, este yo me llevo esas cosas para que ya no estés chillando cada que los veas y te acuerdas de tu cuate, ¿no? Yo me lo llevo y no te cobro, ¿no?
0: Les puedo contar una anécdota así no. bien rápido, así de lo que a a ver, vamos a ver. A ver claro. ahí les va, hace más o menos 7, 8 años, este, tenía un cliente, eh, pero de, de año, ¿no? bueno, ni siquiera mi cliente, era cliente de mi mamá, y les estoy diciendo que el puesto lleva más de 50 años ahí en el, eh, en el punto, ¿no? entonces el don iba con sus listas y compraba y compraba y compraba, total que falleció, su esposa como a lo, al mes, mes y medio, me va um, a decir, Ah, joven, ¿qué pasó? Y yo así de, ¿qué pasó? Y él, don, no, pues es que ya fallece.
3: Ah, está bien. Y luego, no, no quieres no, no, ir... Está a bien, joven, eso, eso no se dice de pésame.
0: <risa> y me dicen, ¿no quieres ir a comprar los, los cómics? Y yo así de... <risa>
3: No manches, ¿le ganaste cuando se los vendiste y le ganaste cuando se los compraste?
0: Confirmo, confirmo. No, ah, Sí, entonces, este, no manches, ¿qué creen? Es que le he comprado la ficción, ¿no? Me acuerdo, <risa> todo, me acuerdo, de la cantidad de que le pagué, ¿no? Porque eh, le dije, ¿cuánto? Dame 10 mil. Y yo así de, en serio, señora, sí, dame diez mil por todo. Ya no quiero tener todo este murero aquí y así de ah, me dirijo.
3: No marches, vas a haber puesto una cara como así como de lobo de caricaturas, ¿no? Que hasta la trompa se te ha de haber hecho grandota, ¿no? Y así empezar a salivar, ¿no? Y así quedó. <risa> no, pues no, entonces ya saben, este, pues todos los que nos oigan. Dejen en su testamento, cuando mueran, que el jamaicita les vaya a comprar su colección de cómics, ¿no?
0: Confirmo, confirmo. Entonces, Ketza, ya sabes, ¿eh? No,
4: si al contrario, ahí dice claramente, no dejes entrar a este cabrón, por favor.
3: Aunque llegue chillando, aunque llegue chillando, no le aunque, creas, ¿no?
4: Aunque, te, aunque venga que el pésame y la chingada, no, no, señor, usted no entra, gracias.
3: No, pues súper mal, ¿eh? Oye, oye, jamaica... Pero qué onda, qué más nos puedes contar Antes tú manejabas algo que se llamaba Robins ¿Por qué los dejaste de tener? Digo, saliéndonos un poquito del tema
0: eh, Vamos a dejar ese tema aparte para otra otra cuestión Bueno, otro podcast, ¿va?
3: Vale, <risa> ok Bueno, pues cómo ves, Joe, entonces ¿Qué te parece? ¿Cómo va? ¿Tienes algún comentario ahorita sobre los cómics antiguos?
2: Este, no, pues me interesó mucho eso de la, de la primera aparición de los New Titans Los New Teen Titans y
3: luego te
4: dice te que te te la... La... no te preocupes mándale un mensaje y dos caguamas y con todo envío incluido hasta tu casa
5: <risa> ya ahora, ahorita que diga ya que es, ahí están los 50 varos ya sí, sí,
4: sí, sí.
5: <risa> se saben <risa> varias
4: ¿sí? no me echen de, to de todos modos lo <risa> vas a encontrar barato el día de mañana jamás ayuda a tus amigos mejor
0: <risa> no, sí, pero no <risa> Ustedes claro, no se ponen a las 5 de la mañana, no manchen.
4: Bueno, yo sí me pongo a las 5, pero no a chacharear, en eso estoy de acuerdo.
0: Ah,
3: pues Ahí sí, está. pero salta a las 5 a chacharear con el pinche perro frío que hace, ¿no? ¿Verdad?
4: Sí, que, que, que me imagino que eso también ha bajado mucho en el sentido de... Entiendo que hace 10 años era mucho más fácil encontrar ahora, con el internet y todo, la gente, digamos, que le quiere poner un valor más alto a las cosas... Este, y ya no es tan fácil chacharear como antes, ¿no, Jamaica? O sea, me, me refiero, en cuanto a lo que encontrabas hace 10 años, a lo que encuentras hoy, sí es, digo, aunque seguramente tú sigues encontrando muy buenas cosas, pero muchas eh, cosas salían antes con mayor facilidad que ahora, ¿no?
0: Ah, no, sí, ¿qué crees que sí? Y, y ¿qué crees que hay un fenómeno bien raro, no? Porque llegas a chicharear y los chicharelos ya saben. Ah, saben era lo que,
2: que iba a comentar.
0: Ya saben a lo que te están vendiendo, ¿no? Entonces, tú ya llegas así bien chingón, ¿no? Ah, sí. ¿Cuánto? Ah, es que, mira, es que, y hasta te explican todo, ¿no? Y así de, no, yo no quiero saber la ya me la sé, ¿no? Entonces, nada más dime cuánto cuesta, no, pues, por ejemplo, en la mañana, bien raro, ¿no? Eh, fue un número X, eh, no da, así de los 200 para arriba. Ah, así, ah, ¿cuánto? 200 y yo así de, ay, ah, sí, gracias. No quiero unos, que tengo ahí un puesto de a
5: 30. Así,
0: para que y pasa es exactamente, ¿no? Es que está bien complicada la situación Y bueno, antes, 10, 12 años, ibas a chocharear y no te encontrabas a nadie, ¿no? De los revendedores, ahorita vas, chochareas y van, y en cada tianguis Encuentras cuatro cinco revendedores, y dices, ah, cabrón, no, y van por, por lo mismo Figuras, cómics, chachara, no sé, no sé, todo entonces, ahí sí hay problemas. Ya no estás compitiendo nada más, bueno, ya no estás buscando nada más para ti, ¿no? Sino ya vienen más buscando lo mismo, buscando.
4: Sí, sí incluso como comprador, o sea, que a mí me era muy fácil antes encontrar cómics en los tianguis. este Era muy sencillo y muy barato. Me acuerdo, cinco pesos, cuatro pesos, el más caro 10 pesos. Y ahora sí, este si el, es el precio de portada menos un 20 menos un 30 te los quieren vender como... Y aparte a soleados, ¿no? porque justo al haber ya más mercado, eh, la demanda sube y el precio también lo hace.
2: Sí, confirmo. O oye, ¿Sí? pero por ejemplo, eh, yo quería preguntarle a Jamaica en este tema, no, ¿Tú no has notado, o oh, por ejemplo, que eso tenga que ver con, con tanto cabrón que, que anda subiendo a YouTube sus pendejadas, sus podcasts y todo eso? <risa> ah. No, pero me refiero a los... Que, y, por nombres, ejemplo,
0: y, ¡Y nombres! El, el, ¡Y el, nombres! Ahí voy
2: voy a los nombres. el Por ejemplo, el Mad Hunter o, o los, unos güeyes que son que, jue, juegos y juguetes, y, y unos güeyes que son los, los magios y un puñetas que se llama Tello. <risa> no, pero Tello
3: lo que compra son revistas de hombres, ¿no? Creo que compra una que se llama Atractivo, y una de solo para hombres, ¿no? Bueno, ah, sí, pero... pero sabes, Charly. Dile, Charlie, Pero ¿tú este, tú Me platicaron,
2: me platicaron.
3: <risa> <risa>
2: no, Oye... Sí, pero por ejemplo, a lo que iba es que por yo he visto esos videos y esos güeyes van con, el, con los puesteros, por decirte, y empieza el güey a... ¡Ah, oh, que sí, que este juguete! Por decirte un ejemplo. Que este se, se hizo solamente una vez y que existe con eh, tantas ediciones porque tiene este, un defecto de fábrica, y ahí el revendedor escucha todo eso. Ahora, imagínate que esos güeyes van a todos los tianguis y, a, y andan grabando sus videos para YouTube... Y ahí andan, este, y, y pues Obviamente como que, lo que tú dices Que los, los puesteros también agarran La onda,
0: híjole, mira Yo a Rodrigo, Madhunter uh -huh. Lo conozco de años, y okay. e incluso, le, les digo a la banda Le digo, le digo no, es, es que Ese güey no sabe, ¿no? O sea No sabe de juguetes, ¿no? O sea Nada más seguía por ciertas Cosas, ciertas cuestiones, pero Ya no voy a hablar de él, pero bueno Y sí, sí claro incluso Acaba de hacer un video aquí en mi pueblo, ¿no? Mi pueblo, yo vivo aquí en Ecatepec, pero eh, se llama Santa María Tulpecla, y hay un tianguis enorme de chacharas, como no tienen idea, ¿no? O sea, más o menos como de... ¿Qué te gusta? Dos kilómetros, pura chachara. Vino, hizo el video, y ahorita, bueno, el domingo que fui, todo el mundo... Ah, es que ya vino el Mad Hunter, es que vino el Mad Hunter, y me dice... yo así de... Ah, sí, está bien, cámara, gracias. Ya no quiero ni madre, ¿no? O sea... Si sí encarece, sí encarecen, bueno, sí encarecen el mercado, bueno, si encarecen el mercado, es que no les enseñan, o sea, les dicen que todo es caro, todo lo viejo es caro, ¿no? Y vuelvo a, a lo mismo de hace rato, no todo lo viejo es caro, ni todo lo nuevo es barato, entonces eh, ahí el problema. Hay ciertas piezas que valen, y hay ciertas piezas que no manches, no o sea, ni de a peso se venden, ¿no?
4: De acuerdo, y tú, este... Pues al final el, la situación es esa, la, llegan a más gente, aunque no, no graben ahí, pero llegan a más gente y, y también se han popularizado tanto eso como programas como el precio de la historia o mil cosas que se dedican a darle un valor a, a lo viejo y entonces la gente se deslumbra, ¿no? Y, y empieza a generar una burbuja inflacionaria de las cosas que no necesariamente corresponde a la demanda real, pero bueno, pues eso también... No, lo que va a pasar es que lo normal es que sea transitorio, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis años, pues tendrá tenderá a bajar cuando pase un poco la, la moda, ¿no?
0: Mm, sí, sí, incluso es que, ¿qué creen? Que está bien eh, la, el mercado es bien raro, ¿no? Porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien cabrón, hace siete, ocho años, nadie pelaba los cómics de este, eh, ay, tradiciones y le leyendas de la colonia, y ahorita, Subes un tradición de te los compran en 70, ¿no? Y no es caro, ¿no? Pero son pedidos. Pero hace ocho años no te los compraban ni de a cinco pesos. Ese es el problema.
3: Órale. Oye, ¿y qué onda con la obra de Basaldúa? Digo, yo sé que tú de repente sí te gusta un poquito admirar los trazos de Basaldúa. Este, ¿tú crees que él va a terminar encareciendo su obra aquí en México? Híjole,
0: no, y no, eh, bueno, ahí va. A mí Basaldúa me ha gustado desde siempre, ¿no? desde Bellas de noche erótico bueno del mon, del mónico erótica, este chambeadoras y puedo mencionar muchos este muchos trabajos que hizo y que crees que no. Ahorita está, y perdón por el spoiler, ¿no? Pero está preparando un libro, bueno, el segundo libro de arte y está bien chingón, ¿no? O sea, híjole, ¿qué les digo? A mí me, me gusta mucho el arte de Basaldúa. Sí,
3: muy bien. Oye, y digo, yo soy Goyoliver, de repente me critican mucho en el CC Podcast y en el Comentemos cómics porque yo soy Goyoliver. ¿Qué tanto han subido los cómics de Karmatron? Bueno, mejor lo
0: dejamos Aquí, aquí así.
3: risas grabadas, ¿no? Aquí todo el mundo le mete risas grabadas, ¿no? Exactamente los grillos.
0: No, no pues ni que, que, que te diga Quetzal.
3: A ver Quetzal, platícame.
4: Bueno, no de, no lo sigo tanto y no creo que suba tanto. tendrá su mercado y todo, pero en realidad no, este siempre leo cuando él mismo se promociona que es este el cómic más vendido en México y pues la verdad es que no, no creo. Ahí no sé este Jamaica tendrá a lo mejor sus compradores VIP que los pagan a miles de pesos pero pues no creo
3: ¿Cuánto es lo más caro que has vendido un Karmatron Jamaica?
4: El 1% Ajá. Y
0: no manches, lo vendí en 300 pesos, creo. -a, du -a, du -a, du -a, du -a. ¿No? En serio, como 300 pesos es lo máximo que vendió un carmatrón número uno. No marcha. Él dice que vale vale millones de pesos, ¿no? Pero la verdad es que no es cierto, todavía no. encuentras muchos.
4: Sí, no, sí. No, hay, no, es, no hay mucho mercado, ¿eh?
3: Sí. De ese particular. Ok, oye, y la revista más ¿qué onda? Esa sí tiene precio de reventa, digo, esta pregunta igual y le puede interesar a la calaca, porque la calaca es un admirador de mat en México. Dile que cuestan cinco pesos cada uno. No manches, neta. Calaca, ¿ya acabas de oír eso?
5: <risa> Simón, después encargo cargo mi lote. <risa>
3: el corazón se te rompió igual que
5: el mío. <risa> <risa> a mí no, bueno. me parece perfecto para completarlos.
3: Bueno, eso sí, ¿no? Tengo un buen. Sí, que, están, que estén baratitos para que los podamos comprar, ¿no? Pues sí, confirmo.
0: Para que para las aguamas, al menos.
3: Sí, ¿no? Oye, y demás cómics mexicanos, por ejemplo, La Familia Burrón, esther Melinda, An, este, Aniceto, esos qué tan, qué tan qué tan pedidos son de repente. ¿Cuál de la y línea por... mexicana es pedido?
0: De la línea mexicana, El Santo. Ajá. Ah, El Santo, El Santo es neta. Eh, en cuanto a cómics mexicanos, El Santo, ufas, es, son cómics perdidos y caros. Los, los
3: ¿El Pantera Josefín. ni siquiera por la serie subió? ¿Mande? ¿El Pantera ni siquiera porque tuvo su serie subió? No,
0: no, no mira. Yo tengo una
3: anécdota de cuando estaban grabando la serie del Pantera en el DF. Yo vivía en esta época en el DF y resulta que, pues, un día cerraron una estación porque estaban ahí grabando la serie del Pantera. Entonces por ahí hay una chava que dice, ¡ay! dice, yo quiero ver al Pantera, que... Que no sé qué, que déjeme pasar. Que le hice uno de los técnicos. No, ni te emociones, mi hija es pantera, pero es pantera rosa. <risa> Confirmo. <risa> ¿Cómo ves?
0: ¿Qué crees que? Eh, eh, bueno, es que yo también tengo varias anécdotas con esa serie, ¿no? Este, en esa época, mi, mi hermana vivía todavía ahí en el centro. Y ves Ajá. que grabaron ahí principalmente en el centro. Entonces yo llego y ah, yo, ya sabes, ¿no? Me, sí. eh, cross Pito. Pero me, me, me pasó, yo nunca vi las cámaras ni nada, ¿no? Y estaban grabando y así de, ¡ay! 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 ay. <risa> y escucho nada más el corte. Yo decía, ¿a quién cortamos? <ríe> sí, y me seguí. Yo no sabía, ¿no? Neta, en serio, que yo no sabía. Estaban grabando en la Sarín del Toro, ahí en el centro. Y mi, mi hermana ah. me ahí en, en, en República de Chile, pues ahí enfrente, ¿no? Pues yo me cruzo, me meto, ¿no? Y me dice mi hermana, ¿no viste? Y digo, ¿qué? No, vi? No, estaban grabando. Y digo, guay ¿dónde? No. Ahí en la Sarín. Yo así de, ah... No, pues no. Entonces, pues, pasó, ¿no? Y ya después veo, y justo salgo, en, en un capítulo, salgo a la mitad. Y así, ah, no! Con el grito de,
3: saquen ese güey, sáquenlo de ahí, estamos grabando, ¿no? Exactamente. Órales. Oye, yo con el cómic del Pantera sí tengo por ahí como que me gusta, la verdad. Y hay tres que siempre he querido tener y nunca los pude conseguir. Los dejé pasar por bruto. Son uno sí. que viene en dos partes, que es donde el Pantera... Este conoce a Batman, conoce a Bruno Díaz. En ese momento ah, le dice, creo que Bruno Díaz. Y es en dos partes y sale la gatúbela Y otro donde el Pantera toma la pócima de una pócima que le da velocidad y se vuelve como Flash.
0: Flash. Exactamente. Sí, 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 Los he vendido varias veces. Digo, yo ya no ya no colecciono nada, ¿no? Pero sé, sé quién tiene el arte original de esa portada de, de Batman.
4: Órale. Órale. Y la vende.
0: No, no la vende, que está. Bueno.
4: veniste a grabar un podcast? ¿No veniste a drogarte? <risa> sí, ándale, me voy a regañar <risa> mi esposa.
3: <risa> Oye, pero bueno, yo también vine a grabar un podcast, no en drogarme. Cuando los tengas, me avisas, no me mandas, hay un, un mensajito, ¿no?
0: Confirmo, confirmo, confirmo.
3: Sí, ¿no? ¿Y cómo ves mi estimado, mi estimado Joe y Calaca? Oigan, ¿ustedes tienen algún recuerdo que los ligue a algún cómic en español en México? <risa>
5: Pues yo, yo sí compré, o sea, yo sí tuve muchos de, de niño, muchos cómics, de, pero pues todos se perdieron, no sé si, este, muchos los, los cambiaba, este, yo, los, yo los leía en ese entonces, pues, era un chavillo, no coleccionaba nada, los leía y iba a la... Era, un, era una tienda donde vendían revistas usadas, y yo las cambiaba por más cómics. Los leía y los cambiaba, y así me la llevaba. No, ¡Órale! ¿Tú, mi estimado yo? Pues me tocó leer
2: los de... A mí sí me tocó leerlos de La Pantera Rosa de B. A mí sí me, me gustaron mucho esas caricaturas, quién sabe, y luego me, me tocó leer los cómics. Acuérdate que yo ya la empecé viejo, Charlie, a los cómics, a los superhéroes.
3: Oye, y esos cómics de repente en esa época venían con estampitas que se recortaban. Lo sé porque yo también los tenía, ¿no? Que venían con estampitas que se recortaban y que te daban y que llenabas un álbum con eso. ¿Qué tan difícil crees que sea conseguir estos cómics con la portada completa? ¿Qué crees? Que la neta está más difícil
0: conseguir los de Novaro que los de Vid? Uh -huh. Los de Vid están bien bueno, no están tan complicados como los de Novaro. Los de Novaro, oh, híjole, es que tenías que recortarlo por la contraportada para llenar el álbum. Entonces, exacto ahí más complicado que los de BIT, porque los de BIT nada más eh, venían unas hojitas, recortabas y pegabas, ¿no? Y ajá, eran ajá. Las en la primera, primera página y en los de Novaro, ¿no?
4: Oigan, y bueno, entendiendo que, entendiendo que a mayor antigüedad, en teoría, aumenta el valor, entendiendo lo que ya platicamos, ¿ustedes recuerdan, salvo la edición plateada? de Muerte en la Familia o La Dorada, ¿algún cómic de vid para acá que haya subido de precio?
0: Híjole, de vid para acá no, nada, ¿no? Charly, A lo mejor sí, no, no. La, la, la muerte no. la negra, la portada negra, que venía con un, la, un botón, este venía con un póster y hasta ahí, ¿no? Pero sí está, de ahí en fuera, no, nada.
3: No, sí, pues, no yo no, no recuerdo algo así. Y es que justo hago el comentario
4: porque... Pues estamos hablando de que vid eh, que tiene 25 años, más o menos, de que salieron los noventas, ¿no? 30 años ya, y no no hay grandes, este, no encuentras cómics que hayan subido mucho de precio, o algo de precio, es muy difícil.
0: Mira, es que conozco varios, varios comentarios, bueno, por, por clientes, ¿no? Que hay varios cómics que se supone, y digo se supone porque yo he visto uno o dos, y este, y hasta ahí para le de contar, ¿no? Por ejemplo, este, la edición de 50 aniversario de Superman, que viene en un formato tipo colibrí de Novaro, el águila a media, a la mitad, ¿no? O sea, son cómics chiquitos. Y este, y ahorita me llevaron uno para enseñar. Justamente hoy me llevaron un, un cómic de lo este, de Y yo, así de, no, ese no, no. no. ¿no? Y me, me avienta un choro, ¿no? Y así de, sí, pero ya viste que el papel no cuadra, ¿no? Y ese es el problema, que te pueden aventar mil choros, pero no concuerda el papel, eh, la edición y todo lo que te todo lo que te venden. Y dices, no, pues es que este cómic no es de hace 30 años, ¿no? Sí. Entonces, de ahí en fuera, nada, 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 nada. Ningún cómic, yo creo que de Vid para acá. Nunca, bueno, no, nunca,
4: no no ha subido su valor.
3: Tendría que pasar más años, ¿no? A lo mejor unos 15 años más, unos 20. Híjole, no.
4: Es que también tiene que ver con lo que decíamos, de qué tan difícil es conseguirlos. Y...
3: La si rareza, recuerdan? No.
4: Ajá, entonces si, si ustedes recuerdan, Vid tenía tirajes muy, muy grandes, entonces, porque era lo que vendía en, en el puesto, más lo que vendía en sus tiendas, ¿se acuerdan? Y luego todo lo que sacaba en remates, entonces siempre tenía... Una enorme cantidad de mercancía en el mercado. Entonces, en gran parte por eso va a ser muy difícil que pueda subir de valor, en, aunque sea en 5, en 10 o en 20 años. Sí, bueno, seguramente lo harán, pero muy poco porque hay mucho en el mercado. Es muy fácil conseguirlo.
0: ¿Y qué crees? Que la neta, eh, eh, recordemos que no solo hacía tiraje para México, sino para ¿Eh? toda la... América. Entonces, pues a lo mejor se imprimieron 10.000 aquí. Pues sí, pero se distribuyen y ya van y están en, Latino, en Latinoamérica, en España, porque también hizo, eh, bueno, hizo tiraje para España, entonces no, o sea, realmente un cómic de bit para que se haga caro y se haga raro, pues sí, le faltan a lo mejor unos 50, 40 años, yo le, yo le calculo más o menos.
3: Ok. Entonces, pues tenemos que de repente el coleccionismo de cómics en México, si no eres alguien que tengas ojo experto, pues mejor ni te metas a, a querer ahí este, estar en la burbuja de la especulación porque vas a perder hasta la camisa, ¿no? O sea, básicamente ese sería el mensaje de este podcast.
0: Híjole, no, 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 porque por ejemplo, hay varios coleccionistas nuevos y yo me he topado varios clientes que son nuevos, ¿no? O sea, pero nada más van por ciertos números por la especulación pero no siempre este va a aparecer, bueno, va a ser así, o sea, a lo mejor ahorita tú inviertes en un cómic, no sé, eh, muerte de Wednesday no o sea, de, de novedades, mil pesos, Ajá. pero a lo mejor eh, el próximo año sale un, un lote y salen muchos, entonces pues pues no, o sea, realmente ah, esto, Exactamente. Oigan,
3: ¿eh? es cierta esa leyenda, ahorita que dijiste que sale un lote, recordé que hay una leyenda urbana, que dice que a raíz del temblor que pasó en septiembre hace dos, hace en el 2017, no fue en el temblor. Que a raíz de ese uh -huh. temblor encontraron por ahí una bodega con un montón de lotes de vid que tenía muchos tomos de vid y que nadie sabía de esa existencia hasta cuando fue el temblor. Es cierto eso, ustedes que saben de eso.
0: Yo no sé nada,
3: mal yo, él no sabe nada, pero lo compró.
0: No, que chaneta, neta. En serio, no sé nada de eso.
3: <risa> no, sí, que pues, pues, en sí, la próxima. próxima. También, y también se que, se sentí estaba que el que estaba en la próxima, ¿no? Empezando,
4: sí, ¿no? Exacto. Y, y es que también había, este, fue en esa época que empezaron a salir muchas revistas de, de, este, de la edición de plateada, este, pero se dieron cuenta que eran apócrifas, ¿no? Lo que hacían era Ajá. juntar los dos tomos de la edición negra. Y le ponían una portada plateada impresa después. Y te las y las intentaban vender en subastas en cierto grupo, del cual ya sacaron al Jamaica como nueva. Dil grupo, Dil grupo. <ríe> en la gaticueva. Ah,
3: confirmo Ah, sí. La Gaticueva, cueva, aquel grupo que se le acusa de tener paleros inflando las subastas.
4: <ríe> no sé de qué <ríe> Eso sí no sé, sí, nada no sé. no más sé es que el Jamaica ya no está ahí. <ríe>
3: No, pues qué mal, ¿eh? Qué mal. Sí, yo también de repente llegué a oír ese ese rumorcillo que de repente alguien se podía fabricar sus cómics, ¿no? Uh -huh. Sí, como ven? Pues, ¿cómo ven, chicos? este ¿Tienen algo más que agregar al tema de hoy? ¿Algún comentario ya para despedirnos? Digo, la plática está bueno, muy buena, la... pero podríamos hacer una segunda parte de esto.
4: Ok, yo nada más concluiría
3: con algo que preguntabas o
4: hacías más bien como cierre hace un momento, que era, yo considero eh, que esta parte del del coleccionismo le puedes entrar de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Como todos empezamos de acuerdo a tus gustos, de lo que te va alcanzando y con el tiempo vas agarrando cierto feeling, este, vas conociendo más y vas entendiendo a qué le puedes aspirar de acuerdo a tus pretensiones pero siempre, en, a mí lo que no me gusta es que en el mercado hay mucha gente que menosprecia a los demás porque son nuevos, porque no tienen, porque tienen menos, porque no saben cuando al final todos empezamos de la siguiente, y de, de, de la misma manera, ¿no? Unos traen sí, claro. un camino mucho más recorrido que otros Y en esta parte más en, es, es como que siento que es más fácil Que los nuevos lectores Puedan empezar en español Porque es muy fácil conseguir Y ya después, si tienen la oportunidad Las ganas y, y el dinero Pues pueden empezar a explorar Ya hacia, y a, y a, hacia Números mucho más caros Y mucho más raros, pero que al final Es, es una forma muy fácil de empezar en, en español Porque lo encuentras rápido Y, sí, claro. este, y, y es Creo yo eh, que hay una, un buen mercado para todos, no tanto para el que empieza como para el coleccionista, para el que nada más vende como el Jamaica o para los que les gusta aprender, no de, de, en sí de la historia. Entonces eh, creo que el mercado es muy grande y hay espacio para todos. No creo que eso ese
3: sería como mi, mi recomendación y mi resumen. Yo creo que sí. Yo creo que todos empezamos este coleccionando cómics y veíamos con mucha ilusión como los poquitos números que tenían apenas cubrían la cama y nos daba mucha ilusión en ese momento tener más y yo creo que no tenemos que perder de repente ese espíritu y no olvidarlo no con los coleccionistas nuevos Correcto no A ver Joe, tu conclusión eh, Pues lo mismo que tú dices Charlie, que al final este como te dijo aquí no es tanto si está en español o está en inglés o es
2: antiguo o es nuevo, es la demanda al final si es un artículo que se está buscando, eso
5: se le va a dar el valor Muy
3: bien a ver, el Calaca, ¿su conclusión?
5: Su conclusión es, aléjense del cochino español. No, estamos promocionando el español ahorita. Tienes que decir algo bonito del español. No, 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 está bien, está bien. ya es puro, puro troleo. Yo sí disfruté muchos cómics en español cuando era niño y todavía lo debí. Y ahorita también cosas que saca Televisa... Como dice Quetzal, o sea, sí, este, mucha gente empieza con, con esto y ahí le va siguiendo uno. Están está chidas las ediciones que sacan.
3: Muy bien. Jamaica, hermano, tu conclusión. Antes que nada, de verdad que fue un gusto que vinieras hoy aquí con nosotros y de verdad, de verdad, me gustaría mucho que en el futuro pudiéramos contar contigo para hacer más programas. Disfruté mucho de, de todas tus anécdotas, pero dinos tu conclusión ahorita.
0: Ok, pues empiecen por lo que les guste. Simplemente, sea caro, sea barato, es, ese es el pedo. Disfruten cada cómic que tienen y sin bronca. Va a llegar un momento que simplemente ustedes van a van a valorar, ¿no? Bueno, es que valoramos cada cada cómic, ¿por qué? Porque ya no ya nos vamos, y adiós. Ah,
3: ustedes no lo han visto Porque Jamaica lleva como 15 cubas en lo que estamos grabando, ¿eh? Confirmo, confirmo, confirmo. <risa> Sí, como que empezó hablando diferente y ahorita ya va, en el puesto de cómics somos dos, el jamaica <risa> y el grejudo. cómo lo detesto, ¿no? Pero sí. bueno,
0: todo bien, todo bien.
3: Yo, yo creo que es importante no avergonzarse de lo que nos gusta y pues de aprender a disfrutarlo y al final del día, pues el siempre enaltecer lo que te gusta... Confirma, da un, da un peso a tu carácter. Entonces, pues, lo que te gusta leer, si te gusta leer Karmatron y te emociona coleccionarlo, pues hazlo. Te valga madre lo que digan los demás. Si te gusta Batman, la Mujer Maravilla, el que te guste. Al final, gustos hay para todos, ¿no? ¿No?
5: Oye,
2: Chati. Pero no le digas Karmatron, es Karmatron.
3: No, ah, bueno, Karmatron. No lo
2: quieras vender, no vender como el éxito estadounidense, que no es. Es ah, mexicano ah, con acento.
3: Sí, no, pero pues no hay que, no hay que dejar los gustos Digo, para todos hay gusto Ya si te gusta, por ejemplo, Hermelinda Pues Hermelinda, si te gusta el Aniceto Pues es que eres Félix, saludos Félix, ¿no? ¿No? Sí, sí no, creo que este es el que colecciona Las andanzas de Aniceto, es el mayor coleccionista De este, ¿no? Yo tengo
0: varios, dile que me mande mensaje Te voy a mandar güey <risa>
3: Para que se lo autografíes ¿No? Confirmo Sí, ¿no? Bueno, pues gracias a todos por escucharnos, este fue ese podcast, que estuvo delicioso el programa, ¿no? Sí, No. Dale. se merece una segunda. Se merece una segunda ¿Sale? parte, yo creo que sí deberíamos de ponernos de acuerdo para hacer una segunda parte antes que termine el año, ¿no?
4: Va, va, va. va, va. Dale,
3: abrazo a todos. Abrazo, saludo. saludo.
0: ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? Espérense. A ver, a ver. ¡Fáchele, perro! ¡Ah, faltaba eso, ¿no?